0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Salmo 84, versículo 1 a 2 diz assim. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha, como a gente tem semanas para falar a respeito, algumas questões né, que vão se revelando nesse Salmo, a gente vai dividindo a cada tempo. Mas o tema de hoje é jornada no deserto. Vamos falar juntos? Jornada no deserto. O que a gente vai perceber aqui é que nós normalmente queremos é, sair dos desertos Nós queremos anular os desertos Nós queremos cancelar a possibilidade É verdade que a palavra que, que é mais correta Nós queremos evitar os desertos da vida Queremos evitar os, o dia mau Evitar as dificuldades, evitar a dor Às vezes até mesmo o confronto mas não tem como você chegar nos propósitos de Deus na tua vida sem passar por desertos. Não é uma afirmação maldi amaldiçoando você. Não, você vai passar por um deserto. Não é isso. É um conhecimento que a vida me dá. Que quando você quer subir aos lugares altos, existe um trajeto. E nesse trajeto não tem como você evitar os confrontos, evitar as mudanças. Evitar as transformações que Deus quer fazer sobre a tua vida. Então esse tema de hoje é para a gente perceber que o nosso salmista, filho de Corá, daquela geração que domingo eu falei a respeito, ele está falando conosco sobre a peregrinação no deserto até Jerusalém. A chegada é Jerusalém. Onde é a chegada? No final nós vamos chegar em Jerusalém. Só que antes, no processo. Ele vai, ele vai dando para a gente... Ele vai vislumbrando para a gente... Mostrando para nós... O segredo do caminho... E o que eu mostro para você é o seguinte... A visão da chegada me sustenta no caminho... Vamos falar juntos? A visão da chegada me sustenta no caminho... Então o que é lindo... E nesse texto inteiro... Né, todos os versículos... Mas hoje vamos trabalhar só com esses dois... É que ele mostra para mim... É um líder que eu seguiria... Esse, esse indivíduo aqui... Esse salmista... É alguém que eu seguiria Porque ele começa a falar assim Como amáveis são os teus tabernáculos Está lá em Jerusalém eu estou no deserto Ele está me colocando no futuro Ele está dizendo, olha Ele está mostrando para mim Que a visão da chegada me sustenta hoje no caminho E todos nós temos essa necessidade da vida Viver presente no presente, claro Mas vislumbrando aonde eu vou chegar O que Deus está preparando para mim O que eu estou trabalhando também para alcançar então isso me dá condições de suportar o meu hoje. Quantas vezes você teve um dia mal, e você diz, está mal hoje, mas semana que vem está acontecendo algo tremendo aqui. Que eu estou sofrendo hoje para a colheita que eu vou ter. Agora o que ele mostra aqui, é que toda a força dele, toda a expectativa dele está na chegada. A chegada em Jerusalém. A chegada no tabernáculo Aquilo que para alguns poderia ser sem sentido Mas ele é um apaixonado do templo Eu vou explicar para vocês porquê Ele é um apaixonado pela casa de Deus Ele é um apaixonado pela presença Ele é um apaixonado pelo lugar santo Então ele começa a passar esse sentimento Então a questão aqui Não é de onde eu estou partindo Mas sim para onde eu estou indo Vamos entender isso aí? A questão não é de onde eu estou partindo mais o que? Para onde eu estou indo Então, o que eu preciso entender hoje aqui Quando eu olho para vocês, gente Imagine Cada um aqui tem uma história Cada um aqui saiu de uma realidade De um contexto De uma família Naturalmente falando, talvez nós nunca estaríamos juntos no mesmo lugar Mas nós estamos juntos no mesmo lugar, sabe por quê? Porque não importa de onde viemos Mas importa da onde estamos indo porque nós não viemos do mesmo lugar, minha história é diferente da tua, só que nós estamos indo para o mesmo lugar, então o que nos liga aqui nessa igreja, o que nos liga nesse lugar, é que nós pensamos, nós queremos o bem, nós queremos falar do amor de Jesus às pessoas, nós queremos alcançar vidas, nós queremos tirar as pessoas da pobreza, da ruína e miséria, fala amém aí, nós temos coisas que não tem que discutir, Aposto, a gente tem que discutir aqui sobre pregação do evangelho, tá, é bíblico ou não, não, essas coisas não tem, não tem que discutir A gente, todo mundo concorda, todo mundo quer ir para o céu também, amém irmãos? Então a gente, nós estamos indo, agora, da onde viemos, eu te perguntei? Não Quando você chegou aqui, eu falei assim, me dá o seu currículo, eu quero saber a tua história, vamos ver se o Projeto Vida pode te receber Nós nunca te perguntamos isso o que nós te perguntamos é se você quer ir para onde nós estamos querendo ir. Porque se você está indo para onde estamos indo, você vai ter vitória no caminho. E até os desertos você vai vencer cada um deles em nome de Jesus. Vamos celebrar por isso? É em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é o que eu vejo. Vem de qualquer parte. Mas o destino é o mesmo. Essa é a realidade do Salmo. O adorador, né, o salmista... Ele teria que fazer uma rota de riscos, inclusive risco de vida, o caminho que ele ia seguir. Ele faria também um caminho que poderia ter risco de sede, por mais que ele se preparasse, fome. Mas ele encara o desafio. Como que ele encara o desafio? Alimentado pelo propósito. Repita, alimentado pelo propósito. Então, eu, eu encaro o desafio, ele tinha um risco. É, todos que vão a Jerusalém, eles vinham de vários cantos. Mas quando chegava na hora da subida, que é em Jericó, que é um caminho que todo mundo faz, inclusive Jesus parou lá também, era o caminho que todo mundo parava porque era o caminho dos salteadores, o lugar onde eles eram roubados. Inclusive foi aonde... a o bom samaritano, tem toda aquela história lá que alguém está descendo para Jericó e é roubado, e batem nele, não no bom samaritano, mas um, um levita que está descendo, uma coisa assim, um homem que está descendo. Mas o que eu quero te mostrar, que todos vêm de vários lugares, quando chega no pé do monte, todo mundo sobe na mesma estrada, ou seja, no mesmo caminho. Então, ele passaria no processo por fome, por sede, é, perigo de vida, mas ele é sustentado pelo propósito Eu quero crescer nessa palavra com você Além daquilo que você, eu que sei, que já tem ouvido de mim O quanto esse salmo vai mostrar para nós Que esse senso do caminho é uma dádiva maravilhosa para quem já o tem Para quem já sabe para onde está indo Isso é uma coisa maravilhosa da vida Então aqui mostra que no final ele chegaria em Jerusalém Então o princípio qual é? Não importa de onde eu estou partindo, mas sim para onde eu estou indo. O meu alvo é chegar em Jerusalém. Agora, tem algo mais. Não é só chegar em Jerusalém. É chegar bem. É chegar forte. É chegar pronto para oferecer sacrifício. É chegar pronto para adorar a Deus. Porque muita gente tem o um processo da vida e diz, não, eu vou chegar lá. Só que quando chega no lugar que você desejou, chega arrebentado. Chega perdendo. Chega com a família destruída. Chega com a saúde... Não é isso, é chegar bem. Vamos lá? Chegar bem. Então, o alvo dessas sete semanas é você encarar os desafios do processo. Alguns que nem estão vindo em sua direção... Você vai chamá-los... E vai dizer... Eu não quero mais viver minha vida com pendência em área nenhuma... Eu vou zerar tudo na minha vida... Por sete semanas... Por quê? Porque não dá para evitar o deserto... Algumas pessoas dizem... Está tudo bem... Mas está evitando um monte de compromissos... Está evitando um monte de resoluções da vida... Desde aquelas menores... Aquele documento que você tem que fazer... Ó, já tem três anos... Você não para para resolver... E daquelas situações ligadas a relacionamentos que você está levando no banho-maria, mas Deus está dizendo, não evite o deserto, passe por cada ponto, por cada área, porque eu quero levar você à chegada, ao lugar chamado Jerusalém, e você vai chegar bem, não é chegar, cheguei, mas cheguei arrebentado, não é cheguei, eu quero chegar, fala comigo, eu quero chegar bem, a palavra no deserto, você sabia que é o nome de um livro da Bíblia? O livro de Números, o livro de Números foi dado, o livro de, esse nome, quando foi feita a tradução chamada Septuaginta. Mas a, o Pentateuco, os nomes, não é o que está ali. Por exemplo, Gênesis, o nome, o nome do livro de Gênesis, não sei se você sabe, é no princípio. Na nossa Bíblia, o judeu não tem nada de Gênesis, é no princípio. O Números é no deserto. Porque a primeira palavra do livro do Pentateuco, ou da Torá, é o nome dado ao livro. Mas não há problema, a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, e vai seguindo aí Deuteronômio. Por quê? Porque foram no nomes que foram feitos depois. Porém, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o que se entende é que o deserto é o lugar onde Deus ele dá a palavra. Por isso que o livro de Números chamado No Deserto, é o livro que vai trazendo a palavra de Deus no meio do deserto. Então quem tem que entender sobre isso, o que, que é? Você não consegue chegar a Jerusalém sem passar pelo deserto. Então não tem jeito, geograficamente, se você vai hoje lá em Israel, desceu em Tel Aviv, se você está no deserto de Enged, se você está lá em Haifa, qualquer lugar, Eilat, você vai ter que passar pelo deserto para subir a Jerusalém. Então não evite o deserto. Então esse salmista, ele vai mostrar para nós, que esse deserto, que pode até não ter cara de deserto, quando eu tenho um foco para onde eu estou indo. Pode ser exatamente o que ele nos ensina. Esse caminho, essa rota. Conhecida como a rota de Abraão. Onde Abraão levantou sete altares. Quantos altares? Sete. Fazendo aquela bússola, aquela rota até chegar a Jerusalém. E do mesmo jeito, é pelo deserto que você vai chegar a Jerusalém. Pode não ser uma boa notícia para você. Mas pode ser um desafio para você. Nesses dias, ao invés de tentar mudar o caminho. É fazer o caminho que tem que ser feito. E no caminho, Deus vai sustentar você. Deus vai te abençoar. E você vai enfrentar os desafios do deserto. Seja quais eles forem. Para que você possa realmente dizer. Olha, agora eu aprendi. Mesmo passando pelo deserto. O deserto não parecia deserto. Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Vamos trabalhar algumas coisas. Por que não foi dado o roteiro? Pensa um pouquinho. Por que não foi dado o roteiro? Roteiro de que, aposto Da vida. A resposta é muito simples, sabe por quê? Se você tivesse consciência do caminho que você teria que trilhar, você desistia. Então, por isso que não deu o roteiro para você. É aquela história que você já conhece. José soubesse o roteiro, ele ia aceitar. Tá, ó, tu vai ser governador, mas só que você vai ficar preso 13 anos. Só que você vai quase morrer. Tu vai ser acusado disso, daquilo. Deus ia falar, Ele ia falar assim, Deus, ó, obrigado aí. Eu, eu prefiro ficar na casa do meu pai. Eu não quero ser governador de nada. Imagina o Daniel. Ele podia saber o processo? Não. Jeremias e tantos outros. O único que sabia o processo todo e não desistiu foi Jesus. E ele sabia o processo dele. Ele sabia que ele morreria na cruz. Ele sabia tudo que ele passaria. Mas nós não sabemos. Né? É interessante porque eu falava ontem aqui para pastores. E eu citei até sobre isso um caso interessante. Quando você for lá no Monte Sinai. Você vai perceber que a subida do monte acontece de madrugada. A gente chega, se hospeda no hotel no pé do Monte Sinai, janta. Quando vai dando 11 horas, a gente reúne a caravana. Quando vai dando para meia noite, uma da manhã, todo mundo com lanterna, todo mundo pronto, a gente começa a subir o monte. O que acontece? A gente começa a subir o Monte Sinai de noite. E a pergunta é, por que, que sobe de noite? Ah, porque é mais fresco. Ok, então a resposta é positiva, mas não é o principal objetivo. O objetivo de subir de noite é que quando a gente começa a andar, uma hora da manhã, meia-noite mais ou menos, começa a andar, subindo o Sinai. Aí você está todo animado, todo cantando, e o pessoal, glória, glória, aleluia. Aí depois de duas horas, o pessoal já está assim, dizendo, o que, que eu estou fazendo aqui? Que história é essa? Eu podia estar tá na cama do hotel. Aí já olha para o líder que sou eu, líder da caravana Que todo mundo saiu do Brasil, quero subir o Sinai Quero subir o Sinai, está com pedido de oração, está até pesando já a mochila Aí tá o, E o cara do camelo que 20 dólares, 20 dólares Tu No início não queria, agora você está brigando pelo camelo É meu, é meu para subir de camelo Só que vai dando 3 da manhã, 4 da manhã e nada gente Você está longe, está subindo, está subindo quando amanhece começa a, a ficar claro você olha o tamanho do monte você fala, meu Deus se eu tivesse visto antes eu não subiria só que tu olha para trás, seis horas da manhã e fala assim, voltar eu não volto agora eu vou terminar esse monte de qualquer jeito, e tu vai e tu chega no monte, vai fazer teu ato profético, lá você glorifica Deus, e vai ser uma maravilha quem vai, diga um amém aí Pior que eu já dei uma dica para você, né? Eu lembro da apóstola. Eu fui no Monte Sinai sem ela a primeira vez. A segunda eu fui porque ela estava lá. Eu falei, eu vou seguir minha mulher. Aí eu falei, vamos embora. E ela está subindo. Já está já chegando? Eu falei, está chegando, está chegando. Aí deu três anos, está chegando. Ela ficava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Até lembrei ontem, né, Maria, Adriana? Estavam tava outras discípulas dela. E ela, vem, todo mundo gritando: vem. Onde você está? Tudo escuro, só a lanterna, você ilumina a frente. E ela falava assim, eu falei, meu amor, eu estou subindo porque é de você. Só por isso que eu vim. Ela falou, mas você já me representa, você não foi lá, já está. Já está ótimo. É uma maravilha. Mas depois foi muito bom. A gente, no final, não vou contar o final, né? Deixa você, quando você for lá. Mas por que, que não. Por que, que a gente sobe de noite? Sabe por quê, gente? Porque tem coisas que se você vê o final, você não vai. Se você vê o roteiro, você não vai. E Deus é tão maravilhoso que Ele deixa o caminho escuro. Para que você tenha uma lanterna básica. E você tenha confiança nele. E que você sabe, Ele está me guiando no caminho. Eu não sei como uma altura, não sei o tamanho do desafio. Eu não sei se eu vou ter o dinheiro para esse projeto. Mas Ele mandou começar. Então eu vou fazer cada semana Eu vou vencer E vai chegar uma hora que eu vou chegar no topo E eu vou olhar para baixo e falar Como que eu consegui chegar até aqui É Deus se movendo sobre a tua vida, querido Dá uma salva de palmas É Deus se movendo sobre a tua vida Ah, querido Quanta coisa que foi assim Quando você terminou a sua universidade Quando você terminou a tua casa Quando você se aposentou Quando você conseguiu terminar um projeto Às vezes você fala assim Meu Deus, eu consegui é porque por muitas vezes você estava no escuro Andar no escuro, querido, normalmente é incômodo Como subir o Sinai, eu estou dizendo para você Só que a sua jornada, ela se revela a cada dia Então você vai na jornada e você vai perceber o seguinte Que a cada palavra, igual essa série Cada quarta-feira, cada palavra É Deus aumentando o farol Iluminando mais à frente Mas Deus revelando por partes para que você não tenha medo do caminho. Porque você tem que andar no campo da confiança. Não, eu só ando no lugar que tiver tudo certo. Eu sei que eu vou chegar até aquele finalzinho, eu vou. Se não tiver, eu não entro. Querido, mas no campo da fé não é assim. Eu também queria que fosse assim. Mas no campo da fé não é assim. O campo da fé, você já ouviu, né? Você dá o um passo e Deus põe o chão. E você vai indo. E você vai indo e Deus vai iluminando. Aquele desafio que você tinha que era improvável, que você falou, meu Deus, eu não sei se eu chego até o final, já está chegando, está <risos> chegando, alguns já chegou, você fala, meu Deus, eu consegui, então eu amo o Senhor por isso, porque Ele não me permite ter algumas informações que poderia roubar de mim a possibilidade de crer, de que Ele é o Deus do impossível, e que até onde ele quer me mostrar, amém. O que ele não quer me mostrar é o campo da fé. Eu vou seguir o meu caminho e vou romper na minha vida em nome de Jesus. Você percebe o seguinte. No Salmo, tem uma frase mais à frente que diz assim. Em cujo coração estão as estradas. Não no versículo e 2. Eu estou puxando lá da frente. É o caminho aplanado. Está dizendo que no coração tem um caminho, uma estrada que está pronta. Gente, como Deus falou comigo sobre isso. Porque ter a estrada no coração, eu volto a dizer, isso aqui é um privilégio de poucas pessoas. Ter o caminho no coração. Você acordar de manhã sabendo para onde vai. Você entrar o mês sabendo qual o destino da tua vida. Você entrar o teu ano, gente, eu quero seguir pessoas assim. Eu quero seguir um líder desse jeito. Eu quero um patrão desse. Eu quero um líder desse. Que eu vou chegar para ele, ele não está olhando para um lado e falando, o que, que eu faço hoje? Eu vou só segui-lo porque ele já sabe para onde está indo, eu só tenho que andar atrás dele. Eu quero andar com Deus assim. Então quando diz aqui, cujo coração estão as estradas, eu quero ministrar muito ainda sobre isso nas próximas semanas. Que Deus lhe dê, querido, essa, esse, esse, essa revelação do caminho. Você não precisa ah, eu quero ficar rico. Não, eu não preciso ficar rico. Eu preciso saber o meu caminho. Eu preciso saber para onde eu estou indo, porque por mais que eu vejo são pessoas perdidas simplesmente sobrevivendo, tentando fazer a vida dar certo, e chegou até a dizer, estou tentando por aqui, não sei se vai dar certo, se não der eu tento por aqui, e essa tentativa, está levando família junto, está levando filho, está levando pessoas, tá... e um monte de gente, deu errado, vamos tentar de novo, vamos virar, só que toda vez, que você tem que fazer, essa mudança de vida, você tem prejuízos emocionais, Financeiros Você às vezes não consegue ter força Que uma coisa é juventude Que você tomou a decisão errada, deu ruim, você vai Outra errada, deu ruim Chega uma hora que você já está no seu limite Quem está me entendendo? Você entendeu que dádiva é a pessoa que tem a estrada no coração? Quem quer ter a estrada no coração? Esse salmista Ele fala da estrada de um jeito Que a gente tem vontade de andar no deserto com ele Você anda até no deserto porque Ele começa assim a falar para você olha, Vem comigo, sabe o que, que é? quão amáveis são os teus tabernáculos eu estou indo para um lugar que você quando ele fala desse jeito você fala assim eu não quero nem saber como é que é o caminho mas eu quero chegar nesse lugar quem está entendendo é maravilhoso quando alguém sabe o caminho tem gente que fala assim meu Deus ninguém me segue eu não consigo romper eu não consigo influenciar é porque você não tem a estrada no caminho porque se você tiver a sua estrada no teu caminho, o teu caminho no teu coração, você vai levar pessoas a serem bem sucedidas, porque Deus te dá uma graça de trazê-los de lugares onde eles nem sabem para onde estão indo. Mas você sabe para onde está indo. Se você sair daqui hoje com a, com a tua certeza, eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para o céu, posso? Não, isso eu também vamos falar daqui da terra, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero, por mais improvável que seja, mas eu sei o meu destino, eu sei qual é o meu sonho, você vai ver como Deus vai abrir portas sobre a tua vida, como Deus vai te abençoar, então a pessoa que tem o um caminho na mente, são agraciados, aqueles que sabem para onde estão indo, não esquece isso não, que são chamados, sabe como eles são chamados aqui no, no entendimento que eu estou estudando, peregrinos de coração, vamos falar? Peregrinos de coração. São aqueles que iam para Jerusalém, não importa de onde saíam, mas tinha estrada no coração. Sabiam que ia passar pelo deserto, sabia que ia passar pelo, por dificuldade, fome, talvez sede, sabiam que poderiam passar por, por ataques do inimigo que roubavam eles no caminho, mas a estrada estava no coração. Então, uma pessoa que tem. O peregrino do coração, ele não tem problema em convencer pessoas. Porque nem força ele tem que fazer. Essa pessoa aqui, se ele trabalhar numa loja, ele vende a loja inteira. Porque ele não precisa fazer marketing para poder vender aquele tal, aquele produto. Ele tem, ele tem dentro dele as convicções. Ele é capaz de romper em lugares que ninguém rompe. No ministério, ele não precisa de lugares bons. Ele precisa só de oportunidades. Porque ele tem a estrada no coração já. Ele sabe o que fazer quando tem uma oportunidade. Quando encontra uma pessoa, ele sabe que ali é um ministério. Ministério não é o cargo que eu te dou, querido. ministério são pessoas. Encontrou uma pessoa, você encontrou o teu ministério. Olha que coisa simples. Às vezes você está esperando o dia que Deus vai me dar o um ministério na igreja. Irmão. Você encontrou uma pessoa, meu Deus, você tem um ministério para a vida inteira. Porque essa pessoa ele tem família, tem filho, tem neto, tem não sei o que, tem primo. Não é que você vê, você tem gente. E olha, quem cuida de gente como eu, aqui sabe que você tem ministério para a vida inteira. Sim ou não? Quem é líder de célula sabe. Então a gente às vezes não compreende que o que a gente precisa é essa certeza. A viagem era feita no período das festas. Então deixa eu mostrar para você uma coisa interessante. Esses viajantes faziam essa viagem em dias especiais. Eles eram peregrinos. Que fazia esse trajeto normalmente nas três festas bíblicas e também em datas especiais. Fazendo a viagem acontecer antes da viagem. Você sabe aquela pessoa que faz você viajar antes de você estar tá viajando? Esse indivíduo aqui. É lindo ler o Salmo 84. Porque você vai para Jerusalém e volta um monte de vezes. Ele vai falando sobre o caminho, ele vai falando sobre o lugar, ele vai falando sobre o que você vai encontrar... Ele vai comparando sobre o que você... Quando ele fala do pardal encontrou casa, andorinha, essa é a palavra de semana que vem. Mas ele vai comparando essas coisas, ele está te levando. Você viaja antes da viagem. Porque ele abre o seu entendimento, ele se torna os teus olhos para essa viagem. Então aqui, mesmo que ele falava de deserto, ele não tirava a euforia dos viajantes. É aquele que fala da viagem, que tem perigo, mas ele te empolga mesmo assim a expectativa dos viajantes chega a ser tão grande que apesar do caminho árido vale, chamado vale do choro vale, tem uma noite que uma mensagem vai se chamar vale das lágrimas para você ter uma ideia que tem um caminho chamado vale das lágrimas ele é transformado em mananciais essa perspectiva dele com o caminho é tão linda que deserto vira manancial que lugar de choro vira lugar de adoração Agora, que capacidade é essa de você mudar ambiente sem sair do ambiente? É só quando você tem visão clara sobre o teu caminho. Porque você está num lugar que pode ser árido, mas a tua mente não é árida. E você começa... Está entendendo ou não está entendendo? Você começa a achar respostas. Querido, aqui não é, não é mente positiva, não. É fé. É fé. É crer no caminho que Deus deu a você. Então, Ele fazia esse caminho se tornar bom. Ele tem que fazer o caminho no mínimo três vezes ao ano. Eu vou passar pelo deserto, eu vou fazê-lo. Eu vou ficar todo ano com medo? Vou ficar todo ano reclamando? Vou ficar todo ano sofrendo? Vou ficar todo ano vivendo debaixo de uma expectativa de que tudo vai dar errado no caminho? Então olhe para mim aqui e preste atenção. A capacidade que o louvor tem de mudar ambientes e ofuscar a dor e a angústia do caminho é extraordinária. Você sabe que a adoração que a gente estava agora há pouco aqui adorando, agora há pouco glorificando, ela tem uma capacidade de transportar você do lugar sem você sair do lugar. Às vezes na sua casa, você acorda cedo, apóstolo, às vezes ela arruma um café e coloca uma caixa de som tocando baixinho. Ah, tem hora que dá vontade de chorar. Porque sabe assim, você está de manhã já, o ambiente da casa está a presença de Deus... Apóstolo, mas é porque a casa é de apóstolo, nada a ver. Você tem caixa de som na sua casa também? Ué, só pega a prelice dela, de repente é mais ungida um mesmo, né? É a da apóstola, né? Desse é mais ungida, um é decisão, é o quê? A adoração, ela tem esse poder de mudar ambiente sem você sair do ambiente de mudar lugares, sem que você ter que sair do lugar. Então eu vejo aqui que nesse vale ah, que a gente vai passar essas, esses dias, uma das ministrações, que é o vale do choro, vai se transformar o vale da adoração na sua vida. Então esse salmista ele vai levando você a cada parte. Nós vamos ver que em todo salmo, o anseio do salmista em chegar em algum lugar, esse lugar é Jerusalém, esse lugar é o templo, Aqui na declaração ele está dizendo assim, olha, o templo é lindo. Se você abrir em outras versões, como amáveis são teus tabernáculos. Sabe o que quer dizer? O templo é lindo. O templo é amado. Todos que amam o Senhor, amam o templo. Ele está falando é isso. Então ele está dizendo, é o lugar que o Senhor habita. Por que, que ele está tão desejoso assim? Não tinha culto todo domingo. Não tinha culto quarta-feira. Então talvez você fale assim, apóstolo, mas esse indivíduo está com muita vontade. Porque eu venho culto quarta, domingo eu estou aqui. Eu não fico com esse desejo todo. Calma. Realmente, é como se você viesse ao culto só de dois, três três meses. Chegaria no dia do culto, como é que você ficaria? Você ficaria regozijando, falando, meu Deus, é hoje. Eu vou chegar na presença de Deus. Porque era na Páscoa, era em Pentecostes. Aí tem as festas de onteruá, que é a festa da trombeta, as festas. E eles vêm. Ah, então está explicado porque ele é tão apaixonado assim ou não Mas você não está entendendo Todo judeu faz dezenas de orações diárias E as suas dezenas de orações diárias Eles, eles acionam os 72 nomes de Deus Todos os nomes de Deus são falados baseados na necessidade Se eu estou doente, Rafa Se eu tenho uma causa na justiça, decidi é Se eu tenho uma guerra, Sabaote São 72 nomes eles oram todo dia, eles podem não ir no templo todo dia, mas eles estão na presença todo dia, só que tem um dia que eles falam, eu vou no lugar onde Deus mora, aí eles falam, oh, meu Deus, eu estou arrepiado, eu estou ansioso, Por quê? Porque no tempo, Deus não estava habitando nas pessoas como hoje, então eles estavam indo no lugar onde é a morada de Deus, então mesmo eles não indo como você vai, quando você chegar na casa do Senhor Aqueles que talvez não voltaram ainda para o culto presencial A nossa oração é que essa série, essa campanha Ela vai dar a você um desejo, uma paixão, um entusiasmo Uma euforia Que você vai sair lá da tua casa Vai dizendo, meu Deus, estou fazendo o caminho até Jerusalém Eu estou indo para adorar o meu Deus Eu estou indo para ouvir uma palavra de Deus sobre a minha vida Quem está entendendo isso, dá amém em nome de Jesus Então, o que eu quero te mostrar aqui? O que ele está mostrando é o templo. Como eu amo o templo, ele está dizendo. Ele é um peregrino a caminho da adoração. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia que aquela experiência mudaria a vida dele. Pois adorar a Deus empolga, emociona e cria expectativa. Agora preste atenção. A segunda coisa que eu quero te falar. Não importa o cenário da jornada. Vamos falar juntos? Não importa o cenário da jornada. O que ele quer mostrar para mim, para nós aqui É que o que importa é o lugar que eu estou indo Então o problema não é o cenário dessa jornada que eu estou hoje O dia de hoje O mês de hoje O ano que o mundo está vivendo Não importa esse cenário Importa O que está importando é o lugar Para onde eu decidi ir Então eu preciso te mostrar que Pode ser simples, mas quando você lê o Salmo 84, você pensa em alguém, um peregrino que tem a estrada no coração, que está indo para um destino, o objetivo é adorar o Deus Todo-Poderoso, mas que ele, a visão da chegada, tira a dor do processo. Então isso para mim, você, é aplicado na nossa vida diariamente. Porque se eu começo o dia com a visão da chegada, eu vou ter um dia maravilhoso. Agora se eu fico no meio do meu deserto do dia No meio do deserto da semana Murmurando, dizendo, meu Deus, mas está difícil Sim, pode ser que esteja Mas o que importa Não é o trajeto Porque essa, esse cenário da jornada Ele vai mudar o Cenário muda o Deserto muda, inclusive deserto de dia é calor De noite é frio E tudo muda Agora o que importa é onde eu estou indo Então ele fala, quão amáveis são tuas moradas com queridos, com amados a gente vai encontrar essa linguagem também no Salmo 42,4. Olha que interessante. Ele fala, aqui você vai ver um Salmo muito paralelo. É, Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. É um Salmo muito parecido. 43,4 também fala assim, olha, nos Salmos: Então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria, ao som de que é a igreja? A harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então esses salmos aqui, eles estão como irmãos também do Salmo 84. É preciso entender que a perspectiva aqui é de quem serve no templo, é alguém que encontra alegria no templo. É alguém que tem um chamado, que gosta das coisas de Deus. Então, olha bem, você já viu a vida a partir do olhar de alguém? Sim ou não? Sim. Tem fotos que você viu pelo olhar do fotógrafo. Você nunca foi naquele país, ou nunca foi naquele lugar. Mas você vê uma foto que ele podia ter tirado várias de vários ângulos, mas tem a foto que você olha e diz, meu Deus, eu estou olhando pelo olho do fotógrafo. Você pode amar um lugar, você pode detestar um lugar. Depende de como aquela foto chama a sua atenção. Eu quero perguntar para você, vê a partir de alguém. Eu me refiro ao fato que o salmista pode me fazer apaixonar ou não. Por quê? Quando eu me submeto à perspectiva de uma outra pessoa, isso pode ser maravilhoso. Como isso pode também ser terrível na minha vida. Alguém foi numa festa, descreveu a festa para você. Você detestou a festa sem ter ido. Alguém foi num culto, descreveu o culto para você. Você se apaixonou sem você estar no lugar. Porque a pessoa emprestou os olhos dele para quem? Para você. Ela emprestou a mente para você. Ela emprestou a, 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 o que ela sabe para você. Se você tiver uma pessoa muito pessimista emprestando os olhos para você, você corre risco? Muito, sim ou não? O tempo todo A tua vida, querido, você não percebeu Mas você tem elegido pessoas Para poder ser os teus olhos Você tem elegido pessoas São eleitos seus Que você elegeu dizendo Olha, eu confio naquela pessoa O que ela fala, eu vou acreditar Só que você tem que parar para pensar Já tem muito tempo que essa pessoa só te traz más notícias quando você vai no lugar que ela diz que é ruim e gosta, você fala, meu Deus, fala que esse restaurante era é uma porcaria. Eu estou pedindo bis aqui já. Estou apaixonado pelo restaurante. Mas é porque alguém emprestou os olhos para você e te trouxe uma perspectiva. Agora, por que, que eu digo isso? Porque às vezes nós estamos enxergando a vida, querido, nessa perspectiva. A gente está olhando pelos olhos das pessoas erradas. Então, cuidado com quem você elegeu para ser seus olhos cuidado com quem você elegeu para ser os seus olhos para qualquer assunto que seja desde uma reunião, desde um assunto muito importante, desde um assunto do dia a dia, cuidado porque Deus quer que você tenha a sua visão sobre as coisas a sua experiência sobre as coisas quanta gente que já deu testemunha aqui eu já li, vocês já ouviram que não gostava dessa igreja, a pergunta é já vieram alguma vez? Nunca conhecia o apóstolo, nunca viu, mas não gostava não, eu odeio o Projeto Vida. Eu falei, mas como? Não, porque alguém que você emprestou os olhos dele, te deu um relatório e você disse, eu acredito nisso. Aí teve uma pessoa que falou, eu fiquei 10 anos, perdi 10 anos da minha vida. Eu falei, que triste, né? Você podia muito antes ter alcançado já a tua bênção. Porque alguém até disse aqui, depois que eu descobri que a minha bênção estava aqui. Só que eu passei anos da minha vida acreditando numa mentira. Da mesma maneira querido, são tantas coisas Deus está mandando dizer isso para você Que você está deixando passar na tua caminhada Situações da tua casa Que você está muito tempo emprestando Os olhos de alguém Deus quer que você veja Ou então que você use os olhos de alguém como esse salmista Porque se depender desse cara aqui se depender desse salmista aqui Eu passo pelo deserto com ele Eu passo pelo vale do choro com ele Eu passo por tudo com ele, sabe por quê? Porque ele me vende, ele me passa uma ideia clara Ele mostra que tem deserto Ele mostra que tem choro Ele mostra que tem dificuldade Mas ele me mostra quão amáveis são os teus tabernáculos Ele mostra que vale a pena Então ele não está me dizendo que não tem luta Ele está me dizendo que vai valer a pena a luta Tem alguém entendendo isso? Dá uma salva de palmas ao Senhor Porque isso é maravilhoso Isso é tremendo, a gente entender isso na vida. Porque sabe o que acontece? Fala comigo, atraímos o que valorizamos. Lá em Isaías 55, 10, vamos lá. Isaías 55, 10 diz assim. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não, não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar. No final para quê? Para dar semente ao semeador E pão para quem? Ao que come Então eu atraio o que eu valorizo Então a semente é para quem? Semeia E o pão é para quem? Come E outras versões para quem tem fome Para quem é necessitado Então eu vou valorizar Ou seja, eu vou atrair aquilo que eu estou valorizando Se eu estou atrás de pão Eu vou chegar na igreja e vou encontrar pão o pão você come hoje e domingo você está morrendo de fome de novo, desesperado, porque você só comeu pão. É um evangelho que te supriu, mas é superficial. Agora, se você está atrás de semente, enquanto eu prego, você está encontrando elas aqui. A minha mensagem atinge os dois níveis de gente. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui não. A Bíblia só está dizendo que tem gente que veio atrás do pão hoje. E você sai daqui hoje, glória a Deus mas tem gente que está pegando as sementes, está só guardando, porque você nem está pensando no hoje, está pensando no amanhã, está pensando quando você sentar com seus filhos, está pensando quando você sentar com a sua família, está pensando, meu Deus, isso aqui eu estou capturando o máximo, porque eu vou passar para frente, por quê? Porque quem tem fome, não dá para dar semente, porque ele come a semente, é igual quem come o dízimo, né? dízimo é semente, se você come a semente do dízimo, como é que você vai ter colheita? Não vai ter, então vai comer pão mesmo, Agora, se eu sei plantar Deus me dá semente Mas eu não posso dar semente para uma pessoa faminta Posso? Ele cozinha e come, não aguenta Ele está precisando para hoje Ele não tem como esperar até amanhã Você dá um dinheiro para uma pessoa que está com fome Ele não vai guardar o dinheiro Ele vai gastar o dinheiro imediatamente Mas Deus quer te suprir em tal nível, querido que quando a palavra vir, você não vai ficar desesperado, meu Deus, eu estou morrendo. Não, as sementes, eu estou pegando, eu estou enchendo o celeiro hoje aqui. Eu estou pegando porque eu sei que eu tenho que liderar a minha célula, eu tenho pessoas para ajudar, eu tenho pessoas para desatar. Então essa palavra não é só para eu comer inteira, é para liberar sobre outras pessoas. Então você vai atrair o que você valoriza. Então você vê que Deus dá semente para quem semeia e pão para quem tem fome. Ele se revela na medida da necessidade É assim que ele se revela Então Deus, na maneira extraordinária dele Ele vai responder a todo mundo que está aqui hoje Só que se você puder ultrapassar o desespero Aposto, mas hoje está desesperado então, então come pão Mas não viva a vida inteira assim Vai no culto aqui Aí vai no culto de libertação ali Aí vai na internet não sei aonde Aí vai no outro ali, só pão Está comendo, está todo obeso de pão já Está cheio de palavras, mas não está virando a tua vida para nada. Você tem que permanecer no lugar onde você planta, para você colher. E você só vai colher quando você cuidar de pessoas. Porque o teu alvo são as pessoas que todo dom é por causa de alguém. Não tem sentido você ter um dom se não for por causa de uma pessoa. Por que uma pessoa não descobriu o dom dela ainda? Porque você nem treinou em ninguém. Enquanto você não tiver alguém para treinar, você não sabe o que você sabe fazer. Então a gente vive nesse enterro, nesse, nesse caminho né, de uma busca louca pelo pão e não consegue ser saciado completamente. Agora, aqui você vê o seguinte, espere uma bênção no nível dos seus pensamentos. O que, que é esperar uma bênção no nível dos meus pensamentos? É o que eu atraio, é o que eu valorizo. É o que é importante para mim, aquilo que eu valorizo vai determinar o que Deus vai fazer por mim, então por isso meditar na palavra é fundamental, encher o teu pensamento da palavra é fundamental. Por isso estar numa série como essa é muito importante, porque você percebe que o ambiente é até diferente é de ensino, é para te consolidar. Nem todo mundo, mesmo quem está em casa, às vezes é atraído para um momento desse. Porque a gente quer a pressão da palavra. E ela tem o seu dia. Mas hoje Deus quer construir bases para você. Poder suportar. Até deserto, querido. Vai, não vai parecer deserto. Porque a visão do caminho vai fortalecer você no processo. Então Deus hoje quer dar, nessas semanas, exatamente esse material. Esse, esse mantimento para você eu levo caravana para Israel já tem mais de 10 anos e é muito interessante porque eu já tive pessoas que foram comigo e quando elas voltam, elas querem voltar de novo mas eu já conheci pessoas que foram para Israel e falaram para mim assim, nunca mais eu volto lá aí eu fico olhando e perguntando mas por que, que você não quer voltar? a pessoa fala assim ah, mas foi muito ruim, aquele deserto aquela água saloba ele só vai falando as coisas lá, né? aquele café da manhã Aquela comida não tinha arroz e feijão, eu não tinha. Aí eu falo, meu Deus, não volto mais. Aí eu ouso, sem nenhuma vaidade, eu falo porque não foi comigo, porque eu sou igual esse indivíduo aqui. Eu vou te levar pelo deserto de Israel e você vai se apaixonar pelas pedras. Tem gente que pega pedra no caminho para trazer para casa, porque depende para quem você emprestou os teus olhos, querido. Mas eu sou apaixonado. Talvez algum outro lugar que eu te levasse você não ia querer não. Porque talvez eu não conseguisse convencer você do caminho. Mas o caminho de Israel está dentro de mim. Tudo que você já tem dentro de você, você não tem que fazer esforço para convencer ninguém. A sua luta está sendo tentar se convencer de algo para convencer as pessoas. Então enquanto você não tiver convicções na sua vida, eu não sei evangelizar. Não é que você não sabe evangelizar, é que você não está evangelizado direito ainda. É porque você não passou pelo processo. Mas eu não sei, aí ah, eu faço céu, posso? mas eu, olha, eu não falo sob oferta, eu não falo com ninguém. Sabe o que você não fala? Porque você não está pleno nisso ainda. Porque se você é desministra fiel, você não tem que falar, você fala naturalmente. Oi, tem alguém aí ou não? Você fala naturalmente, aquilo não é peso, você não está. Ah, mas olha, eu fico sem graça, lógico, fica é sem graça, porque você não está pleno ainda, você ainda tem dúvidas, não está resolvido. Você vai falar e dizer, vão falar o que de mim? Quando você está convicto de algo, você fala tranquilamente sobre qualquer tema. Então Deus quer batizar você com o caminho dele em você. O salmista está entusiasmado em atravessar o deserto. Ele está eufórico e ele vai contagiar todos à volta. Não sei se você prestou atenção na frase... O salmista está entusiasmado Ele está eufórico E ele vai contagiar todo mundo A passar pelo deserto Deixa eu te falar uma coisa Como pode alguém estar eufórico Para atravessar o deserto? Sabe por que, que ele faz isso? Porque ele tem um caminho dentro dele Então Deus não quer tirar você do deserto Deus quer te dar o caminho Para você saber passar pelo deserto Deus não quer desviar você Dos seus confrontos Deus quer te dar a ferramenta que você precisa Para resolver esses problemas Seja familiar, seja o que for Você enfrentar e dizer Deus, esse mês de julho vai ser o mês da minha bênção Eu quero enfrentar os meus desafios Eu quero viver em paz Eu quero passar pelo deserto Agora eu entendi que o deserto é parte do processo Então eu quero passar para ele logo Porque quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos Então aqui você percebe o seguinte: você já foi em lugares ruins com pessoas certas? O lugar ficou bom, não ficou? Você já foi em lugar bom com a pessoa errada? Você até fala assim: eu tenho que voltar lá, mas sem aquela pessoa. Porque você não aproveitou nada, você teve uma viagem horrível, você gastou dinheiro, você planejou tudo, você alugou hotel, mas você foi com a pessoa errada. Agora você já foi em lugar que é ruim. Sabe aquele lugar que você aluga uma casa na praia, quando chega lá está cheio de morcego? A fotografia era uma coisa, quando chegou lá estava tudo errado. A geladeira está toda embolorada, está tudo ruim. Só que as pessoas que estavam com você disse: calma. A gente vai pegar amanhã de manhã e vamos resolver isso. E a praia ficou maravilhosa. Tudo estava para dar errado e tudo deu certo. Então a gente começa a aprender um que na vida? Fica claro que não tem a ver com o lugar, tem a ver com quem eu elegi. Para seus meus olhos Não tem a ver com lugares Talvez a sua vida está ruim Porque você está elegendo pessoas erradas Porque você não está compreendendo O que a Bíblia fala a respeito da sua rota Da sua caminhada Você precisa entender Que Deus querido Não está avulso na terra Dizendo se der certo Deus Deus está escrevendo a tua história Deus não erra Então se você está no caminho Deus está preparando você e você precisa aproveitar o deserto, porque não tem lugar melhor de aprender. Porque quando você chegar em Jerusalém, Deus vai te honrar e te abençoar. Quem está recebendo em casa aqui, quem está recebendo, dá uma glória a Deus. Em nome de Jesus. Então o problema não é o lugar, o problema é o olhar. Vou repetir. O problema não é o lugar, o problema é o olhar. Gente, quem é da época da tenda aqui? Vocês são malucos tanta igreja nessa cidade, tudo arrumadinho você viu num lugar desse um calor as cadeirinhas que a gente sentava um som, tinha que botar ali alto porque tinha que botar alto porque vinha de lá o devido lá atrás para ouvir quem sentava na frente estourava seu tímpano colocou aquele negócio que era o um ventilador que saiu uma água seu cabelo fazia assim ó, né agora, o problema não é o lugar o problema é o olhar o pessoal falava, gente, até que ela é gostosa, aquela tendinha, aquela tenda. É um calor gostoso. Saio de lá suado. Né? Aquele, aquele som todo, que som maravilhoso. Na verdade, você não conseguia, às vezes, enxergar o defeito. Só que é perigoso estar sentado aqui hoje enxergando defeitos. Porque não tem nada a ver com o lugar. Tem a ver com o seu olhar. Tem a ver com a sua perspectiva de vida. Se você resolver o seu olhar... Você vai começar a olhar sua casa, seu casamento, sua família, seus filhos. Você vai chorar de emoção. Você vai dizer, meu Deus, glória a Deus. E até os desertos, você vai dizer, que deserto bonito, hein? Que deserto. Eu sei que você não está dizendo amém aí, tudo bem. Mas deserto é bonito, sim. Eu conheço vários desertos. Tem deserto lindo. Lindo. Você vai dizer, gente, olha que deserto maravilhoso Eu vou passar por ele Mas o que importa não é o caminho É o meu destino, é a chegada Então, amado, esse batismo Vem sobre a gente hoje Amém? Eu, eu admiro alguns, como eu falei Fotógrafos, que eles Emprestam olhar para nós é, E a gente olha pelo olhar dele E fala, que flor é essa? Às vezes você tem uma flor na sua casa alguém tirou uma foto você fala Onde que é essa flor? Aquela lá do seu jardim você fala, onde que estava essa flor? Porque você nunca olhou para ela Mas alguém foi lá e capturou Agora cuidado, porque pode ser a flor a esposa Pode ser a flor o marido <risos> Cuidado Olha bastante para o teu marido Porque, né Imagine ver as escrituras por alguém apaixonado É bom ou não é? Eu quando eu estudei teologia Eu tive professores Que eu lembro até hoje Lembro o professor Nasser lembra o professor que deu pregação expositiva, a gente tem professores que a gente falava assim, meu Deus, eles começavam a falar da Bíblia, parecia que estava salivando, eu era um, um jovem estudante, eu me apaixonava pelas escrituras por causa do olhar deles, agora eu já tinha professor que eu vou dizer, eu vou seguir a rota deles, eu nem Bíblia usava, eu ia falar de filosofia, Ia falar de socialismo, de coisas bem abertas Porque eles detestavam a Bíblia E queriam me trazer o um ensino Só que eu elegi quem? Eu elegi quem era apaixonado Eu falei, os outros eu vou ouvir, porque eu tenho que aprender Mas o apaixonado, ele vai ser o meu mentor É o cara da formatura, que eu vou citar o nome dele É a pessoa que me influenciou É a pessoa que me norteou Agora tem gente, querido, que ele elege errado Eleja apaixonados que você pode não estar gostando da Bíblia porque você emprestou olho errado. Que você vai encontrar pessoas que vão dizer, meu Deus, eu estava lendo. Ontem mesmo um, um, um apóstolo falou comigo, ele falou, Joel, foi almoçar com um amigo. Ele falou, eu terminei Daniel 6 hoje. Eu falei, e aí? Aí ele começou a falar. Eu falei, cheguei em casa e falei, meu Deus, eu tenho que ler Daniel. Porque ele leu Daniel e começou a me falar da perspectiva E o outro irmão até que falou aqui, professor de hebraico Ele começou a falar comigo sobre alguns assuntos Eu falei, meu Deus, vai esfriar comida Porque a palavra nessa hora apaixona Então querido, imagine você olhar a vida pela perspectiva de alguém que é apaixonado pela vida Seja esse que tem um olhar de libertação e quando chegar alguém dizendo para você Tudo acabou, você diz, não, você não está vendo direito Eu vou te mostrar aqui que não acabou nada Pelo contrário Quando você está no fundo do poço É que o salto vai ser muito mais bonito Que Deus vai te abençoar Aí você vai começar a mostrar para ele Eu vou dizer para você, meu irmão Eu passei por isso também Mas alguém foi lá e me resgatou onde eu estava E fez uma obra na minha vida Querido, ontem mesmo, eu estava no restaurante Um rapaz saiu daqui, dias de fora, três rios Ele falou assim comigo falou, aposta, você não me conhece Eu falei, não ele falou, sou dono de academia, tal, essas coisas. Ele falou, olha, eu vim aqui no café, acho que três meses atrás, não sei se você assim ouviu o testemunho dele, eu preguei uma mensagem, ele falou o nome lá. Ele falou, apóstolo, eu vim com 200 reais. A gente veio no carro, dividiu a gasolina, a minha empresa estava falida. Eu estava no meu pior momento da vida. E quando o senhor fez um desafio, eu dei minha maior oferta. Ele não era um ofertante, ele não tinha mente livre. Ele falou que 200 reais ele pegou 100 e deu deu 100 reais de oferta, e ele ainda falou assim, meu Deus, mas é a minha maior oferta, não vou questioná-lo, era a primeira experiência dele, e ele falou assim, naquela hora posso. eu falei, é tudo ou nada, porque eu não tenho mais jeito, ele falou, minha vida estava de um jeito, que eu chamei minha esposa, e falei com ela assim, se você quiser ir embora, pode ir, porque eu não tenho dinheiro mais, eu não tenho, está tudo atrasado, conta de luz cortada, tudo cortado, então ele envergonhado, ele é apaixonado pela esposa, ele falou, mas você pode ir, você tem direito, porque eu não tenho como sustentar você, ele saiu daqui, ele não tinha dinheiro para comer Aí um irmão que estava com ele falou, não, eu vou pagar seu almoço E o dinheiro que ele tinha Esse era para pagar a gasolina da volta Foi embora Ele falou: Aposto. Ele mandou um testemunho melhor para mim, escrito Eu estou lembrando da fala Eu não sei se uma semana, naquele aquele período ali Ele falou, veio uma pessoa E fechou um contrato comigo de 100 mil reais Aí eu falei, por que, que não deu 200 de oferta? né?". Ele falou, olha, foi exatamente 100 reais, 100 mil Eu falei, por que, que não deu 200? Ele falou, porque eu tive medo. Aí ele falou, e tinha uma propriedade que eu precisava vender, mas estava documento, documento, sei o quê. Foi 450 mil reais, eu vendi. Ele falou, hoje eu tenho três lojas. Deus me prosperou, eu estou próspero. Deus me abençoou. Eu estou vindo aqui só para falar para o Senhor. Aquela oferta mudou a minha realidade. Mudou a minha vida. Você está entendendo, querido? Ele estava no lugar certo, no momento certo podia estar até hoje morrendo na miséria, por não conseguir ter os olhos de alguém que diz olha, eu não me lembro que eu preguei, mas ele se lembra, ele disse, quando o senhor falou isso, 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 eu falei, isso aí é a minha vida, eu vou hoje mudar a minha realidade então queridas, as oportunidades são dadas, quando você elege aqueles que podem te apaixonar, mas muitos pelo contrário eu posso ver a vida através de olhos de outras pessoas, aliás algumas circunstâncias, em geral a escolha não é que você faz antes é que determina. Agora, a visão da chegada me sustenta no caminho. Por último, querido, quem está recebendo essa palavra? Por último, cante no caminho e não só na chegada. Vamos falar juntos? Cante no caminho e não só na chegada. Irmãos, esse é o segredo. O salmista é dos nossos. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou cantar só quando chegar em Jerusalém. Eu vou cantar no deserto de Bacá. Bacá, deserto do choro. Eu vou cantar no lugar da aridez. Eu vou cantar no caminho difícil. Eu vou subir cantando e não só cantar quando subir. Eu vou subir cantando, eu vou no meio do processo. Eu não vou abrir mão da minha adoração. Amado, aprenda com esse salmo. Hoje nós estamos apenas no começo dessa série, dessas mensagens. Mas Deus quer batizar você nesse anelo que desfalecia, ele está dizendo, eu estou com saudade, aqui estabelece o princípio para a vida, você percebe que ele celebra, não só na chegada, ele celebra no processo, é um cântico para ser dirigido com um instrumento, a Bíblia fala que o Salmo 84 é um instrumento chamado gitite, gui, que na verdade em alguns se usava harpa Alguns usavam instrumento de sopro Mas eles dizem esse instrumento logo no início Então ele fez um salmo Que era para ser cantado pelos viajantes do deserto E hoje nós estamos lendo um salmo Que ainda vai ser cantado por nós viajantes do deserto Então quando você lê esse salmo esses dias Lembre-se, você está no caminho Alguma coisa pode não estar como você deseja Mas você está indo para o lugar onde Deus fará tudo o que você tem buscado na presença dele então preste atenção para a gente orar No Salmo 84, 2 Diz assim A minha alma suspira Desfalece pelos atos do Senhor O meu coração e a minha carne Exultam pelo Deus vivo Você percebe que ele diz que a minha alma Que chega Olha o que diz o original aqui A minha alma que chega a se esgotar Na minha pessoa minha alma chega a se esforçar de tanto pensar nisso. Ele está dizendo de tanto eu pensar na viagem. De tanto eu pensar no processo. De tanto eu pensar no caminho. Eu estou esgotado na minha alma. Eu estou completamente voltado para esse caminho. Deus querido quer te fazer viajar antes de você viajar. Ele quer fazer você viver antes de você chegar. Ele quer que você o adore no caminho, no processo. Ele quer te mostrar. E olha como ele se apresenta ao Deus vivo. Ao Deus vivo Você tem que entender Que aqui ele está falando Se apresentando como Deus vivente Deus tem 72 nomes na Bíblia Ele tem aqui alguns que ele usa Mas aqui ele apresenta o Deus Que está vivo na minha causa A gente precisa entender Que por mais que o lugar Que ele está indo seja sagrado O altar, o tabernáculo Jerusalém, terra sagrada, Ele está dizendo, Deus. Mas eu estou curtindo, eu estou vivendo o Senhor no caminho. Por mais que chegar em Jerusalém seja o meu alvo, mas eu já sinto a Tua presença no deserto. Hoje eu sei que para você é simples entender isso, mas para um homem que sabia que Deus só habitava em lugares específicos, Ele está dizendo: Eu sinto o Senhor me sustentando no processo, no caminho. Então o que me apaixona aqui, é a euforia dele Então, não se canta só quando chega Mas se canta enquanto sobe Não se canta só quando chega Não faz culto de gratidão quando chega Não entrega uma oferta quando chega Não adora quando chega Não, é quando sobe Enquanto eu estou, eu já estou adorando eu não vou esperar chegar para saber que Deus é vivo, não Ele é vivo aqui hoje Ele se move aqui hoje Então, não importa o cenário O cântico me põe na cena Não importa Olho para o lado deserto Mas a minha adoração Ela me tira desse ambiente E me leva para um lugar Onde eu sinto a glória de Deus se mover às vezes está uma gritaria, problemas, lutas na sua casa Pessoas brigando Às vezes mora gente que você não sabe são... E você está lá dizendo, meu Deus Aí você diz, mas só que no meio de tudo isso A presença de Deus está comigo A glória de Deus me traz paz Eu consigo olhar e ver o livramento de Deus sobre a minha casa Às vezes você está num ambiente, muita gente desesperada Mas Deus está dizendo, não se desespere porque eu sou o Deus do caminho, não sou só o Deus da chegada Eu sou o Deus do processo, eu sou o Deus só do dia Eu sou o Deus do hoje, eu sou o Deus do deserto E é no deserto que você vai me conhecer muito Porque você vai ver a minha presença Por isso é uma noite que você precisa dizer Deus, eu quero ter o coração, eu quero ter o caminho no coração Eu quero saber para onde ir eu quero poder saber o que fazer... Eu quero como esse salmista saber... Que eu vou passar pelo deserto... Mas eu estou olhando aonde eu chegarei... Que nessa noite você possa dizer... Meu Deus... Não importa o cenário... Importa... É o que eu estou vendo... Porque o cenário é um... Mas o que Deus está me mostrando é outro... Por isso se você recebe essa palavra... Se põe de pé nesse momento... Se você recebe esse entendimento... Que você hoje possa dizer... Deus... Me abençoa com esse salmo Me abençoa com esse entendimento Porque à medida que eu lia essa palavra Eu ficava dizendo assim Deus, abençoa a tua igreja hoje Porque muita gente está vendo a vida Com os olhos das pessoas erradas Está aprendendo coisas com os olhos daqueles que não veem como o Senhor vê E por isso estão desistindo por isso chego a dizer Minha causa não tem jeito Talvez você consultou a pessoa errada Porque segundo a palavra Será que existe algo impossível para Deus? Será que existe algo que Deus não possa fazer? Então hoje você vai consagrar Essas sete semanas Você vai consagrar essa jornada O tema de hoje é proposital É a minha a tua jornada é a jornada no deserto Deserto que nem vai parecer deserto Se você andar sabendo onde Deus está levando você Eu estou dizendo, aposta, então vai ser difícil os próximos dias Não, não estou dizendo isso Eu estou dizendo que Deus vai nos levar a oportunidade De resolver coisas Porque não dá para evitar Você para de evitar o deserto Faz o caminho, vai lá ah, mas me ensinaram uma rota alternativa. Eu dou volta em outro país. Eu vou não sei aonde. Eu vou de helicóptero. Eu desço lá em Jerusalém. Não, não, não. Faz o caminho. Porque Deus está dizendo: Eu estou com você no caminho. Eu não sou o Deus da chegada. Eu sou o Deus do caminho. Eu sou o Deus do processo. Levanta suas mãos assim. Meu pai, obrigado, Deus. Porque nós podemos adorar como esse salmista, meu Deus. E trazer três mil anos de lá atrás, hoje. Como sendo um salmo escrito hoje para nós. Uma palavra que muda a nossa realidade. Mas que seja um cenário, um ambiente de milagres. Que deserto é lugar de sobrenatural. Deserto é lugar de provisão. Onde não tem provisão, o Senhor é o Deus que manda provisão. O Deus é o lugar onde o Teu nome é glorificado. Porque nós sabemos que tudo o que acontece é só quando o Senhor se move. Por isso, dá aos Teus filhos... A oportunidade de subir, de subir a Jerusalém De subir ao lugar do Senhor O lugar do seu chamado Mas que no caminho Ninguém aqui seja exausto a ponto de desistir Pelo contrário Que as suas forças De força em força De força em força Para Deus não é só chegar Mas é chegar firme É chegar pronto é chegar feliz, é chegar convicto, não é chegar destruído, não é chegar desistido, não é chegar parando, é chegar, ó oh Deus, nós vamos chegar juntos e romper nossos desafios, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Este é o meu podcast, você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.